0: Am Netz Der Podcast von Ego, Verband der Internetwirtschaft Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge, in der wir mit Melanie Bug und Paul Ashcroft von GoDaddy sprechen. GoDaddy sieht sich selbst als Dienstleistungsplattform und bietet digitale Services für Kleinst- und Kleinunternehmen an. In Deutschland gehören auch die Marken Host Europe und Domain Factory zum amerikanischen Konzern. Melanie ist Director Change Management und Paul ist Vice President Europe, Middle East und Afrika bei GoDaddy. Und wie man gleich hören wird, sind Melanie und Paul die perfekten GesprächspartnerInnen, wenn es um das Thema Female Empowerment durch Mentoring geht. Und damit los geht's. Wir fangen mal ganz banal an. Was können denn aus eurer Perspektive Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber tun, um eine Chancengerechtigkeit am Arbeitsplatz zu verbessern. Ich würde mal sagen, Ladies First, Melanie, vielleicht kannst du anfangen.
1: Ja, gerne. Ähm, da gibt es einiges. Und aus meiner Sicht fängt das schon beim Bewerbungsprozess an. Und dabei an, auch die Frauen tatsächlich anzusprechen. Weil das ne, ist das übliche Klischee, haben wir schon alle oft gehört, aber ich selber kenne es von mir auch sehr gut, dass Frauen gerne. Alles in einer Stellenanzeige mit ja, kann ich super beantworten möchten, um sich überhaupt zu bewerben und da vielleicht eine etwas andere, offenere Ansprache zu haben und vielleicht ja auch andere Aspekte mit dabei aufzuzeigen, die auch wichtig sind und auch vielleicht zu zeigen, dass man ein diverses Unternehmen ist. Dabei fängt schon an, um da einfach attraktiv zu sein für Frauen. Und im Unternehmen, denke ich dann auch, ist ganz wichtig, dass Mitarbeiter und vor allen Dingen auch Führungskräfte geschult sind und wachsam sind, um, ich nenne es mal so, Schätze zu erkennen. Um halt auch ruhigere Mitarbeiter, das können auch Männer sein, aber auch Frauen wirklich ja, genau zu gucken, was, was können die denn, wo sind die denn gut drin und da auch entsprechend Stärken zu stärken und die zu fördern. Das sind, glaube ich, schon ganz wichtige Themen, die mir so spontan einfallen, die wichtig sind.
2: Es fängt äh, damit an, ganz genau hinzuschauen. Also auf der auf, auf der Oberfläche mag alles ganz normal äh, aussehen, ganz gut aussehen, kann man sagen, ah, alles supi und man legt sich wieder schlafen. Aber wie Mel sagt, oft sind es die kleinen Prozesse, die ungewollt Ungleichberechtigung begünstigen, ob es dann bei den Jahresgesprächen sind, wie Mitarbeiterinnen bewertet werden, befördert werden oder nicht, und wie Mel sagt, oft fängt es wirklich mit dem Recruiting an. Wie zeigen wir uns als diverse Arbeitgeber, um tatsächlich attraktiv zu sein für Leute, die sowas suchen?
0: Und ist das so ein bisschen auch der Part, warum ihr mit GoDaddy bei der Initiative Ladies in Tech dabei seid? Also könnt ihr das vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie ihr euch engagiert, wie das bei euch direkt aussieht? Und wie können wir vielleicht auch durch solche Initiativen Sichtbarkeit von Frauen in der Internetwirtschaft vergrößern? Also was sind da vielleicht auch eure Ansätze dazu?
1: Genau, ich bin zu dem Thema eigentlich durch einen Zufall gekommen damals und bin mittlerweile sehr froh, dass ich dabei bin. Also, ich habe mich nicht aktiv, sage ich mal, darum beworben, Teil von GoDaddy Women in Tech zu sein, sondern habe irgendwann eine E-Mail von meinem Chef bekommen damals mit jemandem aus den USA zusammen, wo dann drin stand, ja, Melanie freut sich, GoDaddy Women in Tech in Europa auszurollen. Und äh, wir hatten vorher nicht darüber gesprochen. Das war aber, ich wusste direkt schmunzeln, weil ähm, ja ich mit ihm immer schon vertrauensvoll zusammengearbeitet habe. Deswegen war das jetzt nicht so, oh Gott, was hat er getan, sondern eher so, ah, interessant. Und dann war ich zunächst auch wirklich ein bisschen skeptisch und habe mich gefragt, möchte ich jetzt in die Schublade der Feministin reingesteckt werden? Also da habe ich wirklich am Anfang gedacht, ich muss mir das erstmal angucken. Und habe dann aber festgestellt, und deswegen bin ich auch immer noch dabei dass wir da noch unheimlich viel zu tun haben. Und ich habe für mich selber auch festgelegt, sag ich mal, dass ich das, wenn ich das machte, nach meinem eigenen Weg mache und nach meinem eigenen Gusto mache. Und ich finde, es gibt sehr viele verschiedene, sagen wir mal, Strömungen in dieser Diversity-Debatte und in dieser Welt. Und ich wollte nie zu denen gehören, die sagen, Männer sind blöd, Männer sind schlecht, nur noch Frauen an die Macht. Sondern mir war von Anfang an total wichtig, dass wir dahin kommen, auf Augenhöhe miteinander zu reden und zu arbeiten. Und als ich dann so ein bisschen nach Gesprächen rausgefunden habe, ja, so ticken wir bei GoDaddy auch, das passt gut zu mir, habe ich dann entschieden, ich fange das mal an. Und ich bin dabei geblieben, weil ich einfach sehe, dass es nötig ist. Und weil es auch unheimlich viel Spaß macht, mit dieser Community gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam Dinge zu verändern. Und sich auszutauschen und die anderen Frauen auch zu stärken und sich gegenseitig zu stärken. Das macht für mich sehr dieses Netzwerk aus. Und deswegen ja genieße ich das sehr und schätze das sehr, mit dabei zu sein und das hier für Europa halt auch entsprechend zu leiten. Das waren so meine ja Beweggründe und wie ich da reingekommen bin und warum ich das heute noch mache.
0: Paul, wie ist bei dir als Mann?
2: <lacht> ich würde sagen, mehr mich, wenn ich da falsch liege, aber... Bei, bei GoDaddy intern in unserer Women in Tech-Gruppe äh, äh, gibt es genauso viele Männer wie, wie Frauen, die äh, daran teilnehmen. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, weil, wie Mel sagt, es soll nicht nur irgendwas aus Frauensicht sein und Frauen an die Macht und Männer sind doof. Ähm, wir Männer können auch einen Großteil dazu beitragen, weil oft sind wir ungewollt Teil des Problems. Und wenn wir zusammen an Konzepte und Prozesse arbeiten, wie wir für Gleichberechtigung am Arbeitsplatz sorgen können, dann wird was Besseres raus.
0: Und wenn wir das jetzt mal gleich noch ein Stückchen runterbrechen auf die direkte Arbeit bei euch, also wie kann man denn oder wie macht ihr es denn, dass ihr Kolleginnen und Kollegen in den Teams gegenseitig, ja, ich glaube, man sagt heute empowert. Ich
2: glaube, yeah, um, Empowerment, das ist ein, ein sehr gutes äh, amerikanisch-englisches Wort. Ich glaube, um sich gegenseitig zu empowern, muss man erstmal aufeinander achten, ja, das geht um, äh, um Empathie, sich ähm, also mehr zuzuhören als zu sprechen, aber sich auch ständig konstruktives Feedback zu geben. Ich finde, ein, ein gutes Beispiel ist ähm, im, im typischen Meetingraum. Heutzutage natürlich im, im, im Homeoffice ist es ein bisschen anders. Aber man sitzt in einem Raum, da sitzen zehn Leute, da gibt es das, das Wochengespräch, das Wochenmeeting. Es gibt manche, die sehr viel reden. Es gibt manche, die ganz wenig reden, bis gar nicht. Ich, ich muss gestehen, ich bin ähm, einer derjenigen, die vielleicht ja, ein bisschen zu viel reden. Ich habe einen größeren Redeanteil. Ich spreche gerne. Aber ich weiß das. Ich achte drauf und ich versuche bewusst, meinen Redeanteil im Meeting zu reduzieren und dann darauf zu achten, wer spricht weniger. Wie kann ich diese Leute auch empowern, auch eine Meinung zu äußern in der Runde, gehört und gesehen zu werden von den anderen?
1: Genau das finde ich total wichtig. Also diese Sichtbarkeit der Frauen dann wirklich auch, auch zu fördern und auch mal nach vorne zu holen, ne? ein bisschen aus der Reserve zu locken, aus der Komfortzone rauszuholen. Weil das ist heute immer noch so, dass dass Frauen sich dann oft nicht so richtig trauen, mal nach vorne zu gehen und irgendwie ihre Meinung zu sagen und ähm, sich auszutauschen. Und genauso finde ich es auch wichtig, Frauen auch vorzuschlagen. Also angenommen Positionen werden vakant und irgendwo soll jemand entweder eingestellt werden oder auch im Unternehmen soll sich oder kann sich jemand verändern. Dann finde ich es auch total wichtig und schön, einfach mal auch andere Frauen vorzuschlagen, die sich vielleicht nicht selber trauen. Und ich habe das in meiner Karriere selber sehr gut erlebt. Ich bin total dankbar. Ich hatte wirklich Förderer über meine ganze Karriere hinweg, die mich auch immer gepusht haben im Unternehmen. Und wenn ich gesagt habe, nee, ich glaube, das ist zu groß für mich, ich kann das nicht, die mir so einen kleinen Schubs gegeben haben und gesagt haben, und auch du das kannst, und jetzt mach einfach mal. Und am Ende konnte ich es. Und genau das finde ich halt wichtig, da sich gegenseitig zu pushen und da auch die Männer wirklich ins Boot zu holen. Was Paul eben gesagt hat, ist komplett richtig. Also wir sind eine sehr offene Community und haben auch sehr viele Männer mit in der Community, um einfach da auch zu zeigen, wir wollen das gemeinsam schaffen und ein gemeinsames Ziel zu haben. Und deswegen finde ich dieses Aufeinander achten, jemanden vorschlagen, in Meetings darauf achten, dass auch jeder zu Wort kommt, das sind so ganz einfache Dinge, die jeder tun kann. Und was eine Firma und auch Führungskräfte tun können, ist es, flexible Arbeitszeiten anzubieten. Das ist heutzutage auch total wichtig, um einfach Beruf und Familie alles unter einen Hut zu bekommen. Und das ist natürlich viel leichter, wenn man sich, wenn Mann und wenn Frau, sich den Tag flexibel einteilen können. Und ja, dann entsprechend ja, alles viel besser unter einen Hut bekommt.
0: Apropos Flexibilität und auch, ja, verschiedene Arbeitsmodelle. Ähm, ihr habt im vergangenen Jahr das Programm New Roots für berufstätige Mütter aufgebaut. Könnt ihr vielleicht mal ein bisschen skizzieren, was dahinter steckt?
2: Ja, bei GoDaddy haben wir das Programm Empower, heißt es, weltweit ins Leben gerufen vor ein paar Jahren. Und dabei geht es darum, sagen wir, unterrepräsentierte Gruppen zu unterstützen, vor allem online zu unterstützen mit dem online -Geschäft. Und als wir überlegt haben, das Programm in Deutschland einzuführen, haben wir auch geguckt, welche Gruppen gibt es, wo können wir wirklich Mehrwert äh, bieten. Und dann haben wir tatsächlich festgestellt, dass eine der, der größten unterrepräsentierten Gruppen in Deutschland sind selbstständige Mütter. Da haben wir gesehen, auch gleichzeitig in unserer Umfrage vor zwei Jahren, dass ähm, über 30 Prozent der Frauen gründen wollten. Ein zweites Standbein, neues Geschäft, vielleicht irgendwas einfach Selbstständiges machen. Und es gab wenige Angebote für selbstständige Mütter in Deutschland. Also haben wir dann zusammen mit dem Impact Hub München ein Mentoring-Programm ins Leben gerufen, New Roots, und dabei haben wir 20 selbstständige Mütter unterstützt, also rund um ihr Business, rund um ihr Online-Auftritt. Also haben wir ein, ein Programm an ein, ein Workshops ins Leben gerufen, mit Mentorinnen aus der Firma von GoDaddy, Mel, vielleicht kannst du auch ein bisschen was dazu erzählen, du hast auch teilgenommen, als auch mit extern. wir haben zusammen mit der Hochschule Frisen Genius gearbeitet mit Studierenden, die auch geholfen haben in allen Themen rund um die eigene Website, das eigene Online-Business.
1: Ich hatte auch das Vergnügen, Mentorin zu sein und das hat auch unheimlich viel Spaß gemacht und ich finde, das Programm hatte auch sehr viel Substanz. Es war nicht nur, wir reden mal ein bisschen miteinander und bestärken uns und dann kriegt ihr das schon hin, sondern es gab sehr handfeste Workshop tatsächlich, sei es um Social Media, sei es um Finanzen, sei es um, wie baue ich ein Business auf. Also wirklich sehr viel Inhalt, den auch alle mitgenommen haben. Und zusätzlich durch das Mentoring-Programm gab es dann wirklich auch noch, wie baue ich überhaupt eine Webseite. Und da war auch diese Themen, wo möchte ich eigentlich hin und warum mache ich das? Und was brauche ich dafür noch? Und das Stärken, Stärken war definitiv auch dabei, aber drumherum noch so vieles mehr. Und ähm, ich erinnere mich noch gerne an die Abschlussrunde, die wir auch hatten mit allen Mentoren und mit den Frauen, die dann ihre Website gebaut haben, und sich selbstständig gemacht haben. Die Dankbarkeit und die, die Freude und das Engagement, das dabei war, das war wirklich toll zu sehen. Deswegen bin ich dann ein Riesenfan von und bin auf jeden Fall auch wieder mit dabei, wenn wir das nochmal tun sollten.
2: Das, das werden wir auch wiederholen, definitiv. Also es war es war einfach eine, es war eine schöne Reise. Es ging vier bis fünf Monate. Männer und ich, wir, wir waren beide Mentoren dabei und man hat diese Frauen kennengelernt und verstanden, warum die das Ganze machen. Warum wollen die gründen? Warum wollen die selbstständig sein? Was ist für die wichtig? Was ist für die unwichtig? Und es war einfach eine, eine ganz schöne Reise. Und wenn wir sowas machen können in unserem kleinen Bereich, dann den, den Mehrwert äh, liefern, dann wollen wir das natürlich
0: weiterführen. Und Paul, du bist ja jetzt genau einer dieser Männer, du hast gesagt, du warst äh, Mentor. Ähm, gleichzeitig hat äh, die Mel schon davon erzählt, dass sie auf ihrem Weg, sozusagen ihren, auf ihrem Karriereweg ja auch Mentoren hatte. Was würdest du oder was gibst du denn Frauen an Themen mit, bei denen du das Gefühl hast, davon wissen sie oder wissen sie vielleicht noch nicht viel genug oder vielleicht auch, wo kann man sie einfach dann bestärken oder wie kann man sie da bestärken? Es wäre vielleicht
2: vermessen, Tipps zu geben als äh, Mitfair jähriger weiße Mann. Ich glaube, es fängt damit an, äh, tu Gutes und sprich darüber. Also Frauen sind einfach nicht sichtbar genug äh, in der Wirtschaft. Also in Deutschland sind weniger als ein Drittel der Führungspositionen von Frauen besetzt. Da fängt es damit an, dass Frauen einfach in den Führungsetagen unterrepräsentiert sind. Also die erste Regel muss sein, sei sichtbar. Sei sichtbar, sichtbar innerhalb des Unternehmens. Für die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sei sichtbar außerhalb des Unternehmens. Denn wenn wir zeigen, dass wir im Unternehmen starke, erfolgreiche Frauen haben, dann sind wir damit attraktiver für Leute, die auch sowas äh, wollen und sorgen dafür, dass unser Arbeitsplatz immer diverser wird. Zweiter zweite Tipp wäre, seid euch einfach treu. Verstellt euch nicht. Wir wissen vor allem in der Hostingbranche, das ist historisch ziemlich ähm, Testosteron getränkt, muss man auch sagen. Und wir, wir sorgen dafür, dass es ein bisschen diverser wird, ein bisschen weiblicher auch. Aber wenn Frauen glauben, dass, die, dass sie sich in Anführungszeichen wie Männer verhalten müssen, um Karriere zu machen, dann führt es nicht unbedingt zu einer diverseren Arbeitsumgebung. Dafür müssen, müssen wir einfach auch sorgen.
0: Und ihr habt äh, in diesem Jahr auch wieder, ich glaube, ihr nennt es Go-Team zusammengestellt. Könnt ihr mal erklären, was steckt dahinter und ähm, worum geht's genau, wenn ich alles richtig verstanden habe um Selbstständige, die vielleicht auch erstmal ein Mikrobusiness starten wollen?
2: Genau, das Go-Team ist eine Online-Serie, die wir ähm, letztes Jahr in 2020 ähm, eingeführt haben. Es geht darum, dass wir drei ähm, Influencerinnen und Unternehmerinnen zusammenstellen und die besuchen deutsche Micro-Businesses, also Kleinst- und Kleinunternehmer. Und helfen ihnen dabei, ihr Online-Geschäft einfach zu stärken, um größer zu werden, erfolgreicher zu werden. Dieses Jahr hatten wir wirklich das Glück, mit, mit drei tollen Frauen zusammenzuarbeiten. Unter anderem Steffi Giesinger, kennt man vielleicht als, als Model von Germany's Next Top Model, aber auch Unternehmerin. Sie hatten eigene Skincare-Marke auf den Markt gebracht, sie hatten ein eigenes Fashion-Label gegründet. Und wirklich konnte aus dem aus der eigenen Erfahrung erzählen, worauf es ankommt, ein Geschäft zu starten. Da haben wir dann auch mit Ann-Kathrin Schmidt äh, zusammengearbeitet, kennt man als Podcasterin, äh, sehr erfolgreiche äh, Podcast Baby Got Business. Äh, sie ist auch Coach äh, und Speakerin. Sie konnte uns auch helfen, als Social-Media-Beraterin wirklich zu helfen, was muss ich machen, um rund um meine Website erfolgreich und, und sichtbar zu sein. Die dritte im Bunde, äh, Melanie Kieberg, kennt man vielleicht als äh, Vanelli Melli, äh, sehr erfolgreiche Fotografin, äh, Video-Content-Produzentin. Äh, und sie hat uns wirklich geholfen, dann, äh, wie produziere ich professionell aussehenden Online-Content. Mit diesem Dreierbund sind wir dann quer durch Deutschland gefahren und haben dann Unternehmerinnen und Unternehmer besucht, ein bisschen beraten, geholfen, online stärker zu sein und das haben wir natürlich alles aufgenommen, zusammengeschnitten und dann auf YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, auf allen Kanälen dann ausgestrahlt.
0: Dann haben wir noch so ein bisschen so einen abschnitt den ich auch ganz spannend finde. Am Ende sah es... Hab ich gelernt, es gab mal eine App, äh, die wurde überwiegend oder eigentlich offenbar ausschließlich von Männern produziert und am Ende des Tages stellte man fest, Mensch, da gibt es ja auch Frauen, die körperlich anders funktionieren und die haben den Zyklus. Um mal ein ganz banales Beispiel zu nehmen, wo habt ihr denn das Gefühl, dass man diese Diversität äh, in einem Team, die es braucht, aus meiner Perspektive, wo braucht es aber die am meisten, wenn ihr darüber nachdenkt, dass technische Lösungen irgendwie vorangetrieben werden müssen?
1: Also da finde ich eigentlich bei, es fängt bei Apps an, es geht über Hardware vielleicht auch weiter. Es geht, also alle technischen Dinge, die man nutzt, sollte man aus verschiedensten Perspektiven beleuchten. Und wie du gerade schon gesagt hast, Jens, oft ist es so, dass die Entwicklerteams nur Männer sind. Ne? Vielleicht auch alles Männer um die 40 Jahre, die typischen weißen Männer und das ist schwierig, weil Frauen haben andere Anforderungen, Altersgruppen haben andere Anforderungen. Und deswegen finde ich es total wichtig, in solchen IT-Firmen, auch in Entwicklerteams vor allen Dingen, diverse Teams zu haben. Und das sollte sich widerspiegeln in zwischen Männern und Frauen, dann aber auch zwischen Altersgruppen, dann aber auch je nachdem zwischen Kulturen. Also zumindest, wir sind als GoDaddy ja international unterwegs und vertreiben unsere Produkte dann auch entsprechend international. Deswegen, es gibt so viele verschiedene Facetten von Diversität, die wir da berücksichtigen sollten und wo wir dann auf der anderen Seite dieses Team natürlich auch gleichberechtigt behandeln sollten, wo wir dann auf Themen wie Equality Pay zum Beispiel auch eingehen könnten. Wir haben als GoDaddy jedes Jahr einen Diversity and Equity Report, den wir rausbringen. Und gerade im letzten Report haben wir auch wieder lesen können und rausfinden können, dass wir wirklich gleich bezahlen. Also da haben wir immer ein so eine Kennzahl, wo es heißt, für jeden Dollar, den ein Mann bei Godaddy verdient, verdient eine Frau auch einen Dollar. Also es ist wirklich komplett gleich. Und wenn wir uns nur die technischen Abteilungen angucken bei Godaddy, dann ist es sogar so, dass im Gegensatz zu den Männern die Frauen sogar einen Dollar und einen Cent verdienen. Ist jetzt wirklich nur marginal, aber ja, da gibt sich Godaddy wirklich viel Mühe, um da die Menschen und Frauen und Männer gleich zu behandeln und fair zu behandeln. Und ja, das sind so ein paar Aspekte, die ich bei dem Thema Teams und Divers unheimlich wichtig finde, damit die Produkte einfach besser werden und damit wir alle Zielgruppen, die wir haben, auch entsprechend abdecken und auch spannend sind für all unsere Zielgruppen.
2: Ja, ich glaube, je, je diverse unsere Gruppen, unsere Arbeitsgruppen, dann desto mehr Meinungen haben wir und, und desto mehr Meinungen, desto stärkere Gesprächskultur, Diskussionskultur und dann vielleicht desto schneller stoßen wir auf, auf Probleme, auf Themen, die die sonst unsichtbar bleiben würden und deswegen durch eine diversere Mannschaft können wir dann diversere und bessere Produkte und und Dienstleistungen anbieten. Es ist immer noch so, dass der sagen wir, der Durchschnittsmann technisch versierte ist als die Durchschnittsfrau durch Erfahrung, wenn man sagt, äh, typische Nutzungsgruppe äh, zwischen sagen wir 35 und, und, und 55, das ändert sich, Gott sei Dank. Das heißt dann, dass wir auch die Zielgruppe im Auge behalten müssen. Ähm, oft frage ich meine Frau, ich frage meine Tochter, äh, guck mal den, unseren Homepage-Baukasten -Bau an, fang damit an, was würdest du als nächstes machen? Hier hast du diese E-Mail bekommen, was, wo musst du jetzt klicken, was musst du machen? Es liegt nicht nur darum, dass, dass ich ein Mann bin und, und sie Frauen, sondern vielleicht, dass ich seit seit Jahren in, in der Tech-Industrie arbeite und die nicht. Aber man hat einfach andere Fa Erfahrungen. Und je mehr Leute man fragt, je diverse die die Zielgruppe, die Mannschaft, desto mehr Meinungen bekommt man und dann kann man einfach bessere Produkte herstellen.
0: Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, gibt es auch Aspekte, die aus eurer Perspektive bei der aktuellen Diversity-Debatte ja vielleicht zumindest auch in Deutschland zu kurz kommen?
1: Ja, da habe ich ein Thema, wo ich selber öfter mal drüber nachdenke. Und zwar die Frage, die ich mir stelle, was ist eigentlich das Ziel unserer Diversity-Debatten? Wir hören immer wieder was von Quoten, Frauenquoten zum Beispiel. Und ich frage mich dann manchmal, ist es das Ziel, am Ende wirklich 50-50 ausgeglichen zu sein? Ist es das Ziel, in einer IT-Firma zum Beispiel 50% Frauen, 50% Männer zu haben? Und ich habe da so ein bisschen einen anderen Denkansatz. Für mich haben wir das Ziel erreicht, wenn wir nicht mehr darüber nachdenken müssen und wenn jeder Mensch das macht, was er oder sie möchte und gut kann. Und für mich ist das Ziel erreicht, wenn es nicht mehr der Default ist, dass eher Männer in der IT arbeiten und dass es nicht der Default ist, dass Frauen eher zu Hause bleiben, um sich die, um die Familie zu kümmern, sondern wenn alles möglich ist. Und wenn man ganz frei darüber nachdenken kann. Und es ganz normal ist, dass vielleicht in der einen Familie der Mann sagt, ich bleibe mehr zu Hause, in der anderen Familie die Frau, in der dritten Familie teilt man es sich 50-50 auf. Und dass das alles komplett in Ordnung ist. Und ja, dieses Ziel, wo wir wirklich wollen. Das finde ich, hören wir relativ wenig in diesen Debatten. Ja, das finde ich einfach nochmal eine interessante Fragestellung, wo mich auch interessieren würden, was denken tatsächlich andere dazu?
0: Wir werden mal versuchen, ob wir das Thema vielleicht in einem der nächsten oder in einigen der nächsten Podcast-Folgen mal auch anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Branche stellen können. Ist ja mal ein spannender Ansatz an der Stelle.
1: Ja, das wäre super. <lacht> wäre ich sehr interessiert und gespannt drauf.
0: Paul, hast du da vielleicht auch noch Input zu liefern?
2: Dem, dem kann ich nichts hinzufügen. Also Mel, du hast es du hast es eigentlich so so richtig dargestellt, wie es ist. Es geht es geht einfach um Selbstbestimmtheit. Ja, es geht um die Freiheit, um zu wissen, ich kann das machen, ich kann meinen eigenen Weg gehen, ob, männ, ob, ob männlich oder weiblich. Ich glaube aber wir werden noch noch eine Weile dran arbeiten müssen. Da ist noch viel zu tun, aber wie du sagst, es geht nicht um eine Quote, eine 50-50. Es geht um die Selbstbestimmtheit und das ist das ist das Ziel.
0: Wenn wir da an dem Punkt sind, äh der bei uns jetzt quasi Schlusspunkt heißt an der Stelle. Dann gibt es aber doch noch so ein, so ein Part, bei dem man schon das Gefühl hat, dass 50-50 vielleicht erstmal erreicht werden müsste, um vielleicht von dort aus auch neu denken zu können. Das sind zum Beispiel Gesprächsrunden, das sind äh, Panels, die oft wenig divers besetzt sind. In bestimmten Industrien noch immer komplett ausschließlich männlich. Wenn man euch jetzt fragen kann, wen hättet ihr denn gern mal auf solchen Digitalpanels zum Beispiel, um auch in unserer Industrie zu bleiben, wen würdet ihr da gern sehen? Das ist eine super Frage,
2: Jens. Also ich habe das Glück, wirklich in meiner Arbeit mit sehr, sehr vielen erfolgreichen, starken Frauen zusammenarbeiten zu dürfen, intern und und außerhalb des Unternehmens. Also da kommen mir ein paar Namen einfach in den Kopf. Die Ann-Kathrin Schmitz, mit der wir jetzt im Rahmen unserer Go-Team-Serie zusammenarbeiten, die ist eine super Speakerin, hat eine Meinung zu allen. Und ist ein sehr, sehr ausgeglichener Mensch und, und wirklich eine Bereicherung für, für jede Gesprächsgruppe. Auch intern, äh, Mel, haben wir sehr viele starke Frauen, die wir gern öfter in solchen Gesprächsrunden sehen äh, würden. Also vor allem, klar, du selbst, ähm, darf ich jetzt sagen, äh, du wirst dich nicht selber ins, ins Rampenlicht äh, schieben. Ähm, aber haben wir auch sehr, sehr viele starke Kolleginnen.
1: Ja, da fällt mir zum Beispiel die Nicole Pfisterer ein. Die leitet bei uns unsere deutschen Brands. Also zu GoDaddy gehören auch die Brands Host Europe und Domain Factory und die beiden Brands leitet Nicole Fisterer und sie ist eine starke Frau, die auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren in der IT unterwegs ist, die Vorbild ist, die Mentorin ist, die heute noch außerhalb der Firma auch viele Menschen begleitet und coacht. Und auch innerhalb der Firma, sei es ihr eigenes Team oder sei es auch Frauen außerhalb ihres Teams. Und sie ist auch Teil von GoDaddy Women in Tech und nimmt da auch immer sehr aktiv an unseren Veranstaltungen teil, die würde ich auch sehr gerne mal in solchen panel diskussionen und auf der Bühne sehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen von ihrer Persönlichkeit her und auch wirklich von ihrem Wissen her und was sie alles schon erlebt hat.
0: Dann bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, Paul, Melanie, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Ich hoffe, wir haben damit auch unseren Hörerinnen und Hörern wieder einen guten Denkanstoß mitgeben können. Und ähm ja, ich glaube, wir haben Licht am Ende des Tunnels, wenn es um das Thema Corona geht. Trotzdem bleibt mein Schlusswort immer, bleibt gesund.
1: Vielen Dank, Jens. Danke, Jens.
0: Das Ohr am Netz. Der Podcast von Ego-Verband der Internetwirtschaft.